0: Про Казахстан, конечно, хочется много всего сказать, вспомнить, и будет, конечно, и про Казахстан, но и про нас, про русских, про некоторых русских. Вот тут Соболь, Любовь Эдуардовна, безработная из города Лобни, заявила, что она против ввода российских войск в Казахстан. Ну вот, Любовь Эдуардовна против ввода наших миротворцев. Против. Ну, бывает. А за что же тогда, Любовь Эдуардовна? Она не сообщает, но мы можем догадаться. Любовь Эдуардовна за то, чтобы тысячи обезумевших марозеров жгли и громили магазины и кафе, переворачивали машины, ставили на колени полицейских, отбирали у этих полицейских оружие и оружием этих же полицейских их же оружием, и расстреливали, чтобы врывались в государственные здания, насиловали там несчастных сотрудниц культурных отделов, избивали и пытали пожилых столоначальников. В общем, за то, чтобы горел Казахстан, пылал на радость любовь Едуардовне безработной и злобнее, и ее подельникам из экстремистского штаба. Или за то, чтобы вместо русских ребят там оказались войска НАТО, что парни из Бремена и Орланда, не бум-бум, не понимающие, где и зачем они находятся, они недавно, кстати, бежали из Афганистана, он там недалеко, не знающие ни одного слова не по-русски, а на нем говорит большинство казахов, не уж тем более по-казахски замеряли людей, с которыми мы, русские, живем бок о бок вот уже 800 лет. Вот за это Любовь Эдуардовна Соболь, безработная гражданка России из Лобни, и выступает. Ее, кстати, объявили в федеральный розыск. Она там натворила на год работы санитаркой в морге. Обязательная работа. Но скрывается в Армении, как сообщает почему-то в Википедии. Я вот сегодня погуглил. Пашинян сегодня открывал саммит ОДКБ. Он в этом году председатель. Может, пора попросить нашего боевого товарища выдать же гражданку Соболь? А а то ведь она и друзья ее все сделают, чтобы у нас, а может и в Армении, было как в Казахстане. У нас сегодня в гостях новый, как сказал господин Шохин, член РСПП, Михаил Богдан. Здравствуйте, Михаил Игоревич. Мы объясним, почему у нас Михаил Игоревич в гостях, но я по традиции должен задать вопрос. А что вы сами думаете про вот вообще войск ДКБ в Казахстане и про
1: ситуацию в Казахстане? Предполагаю, что я отвечаю.
0: Да, мы Хорошо. в прямом эфире.
1: Ну, нет, ну. <смех> можно отвечать, можно не отвечать. <смех> Ради бога. <смех> давайте, давайте я вам отвечу. И там написано прямой эфир даже. Прямой эфир, да. отлично. Тогда я вам отвечу. Вот смотрите, в любой такой задачке есть две составные части. Одна это внешний фактор, а другой внутренний. И говорить только внешний без внутреннего, это, наверное, неправильно. Потому что, скорее всего, если бы эти мужики не подняли цены на э, топливо внутренний фактор был бы меньше. Ну, он был бы все равно, но... То есть, Нет, я... внешний фактор был бы меньше. Это и есть внутренний фактор. Ну, внутренний был бы меньше, да. если бы не было проблем да. с внутренней... Да. С, э, с экономикой с... внутри, да. Очевидно. Э, Мысль-то очень простая вот у меня. Потому что когда у нас есть две составляющие, надо, чтобы та часть, которая внутренняя, была минимальная. Да. Вот я сегодня собирался к вам сюда приехать я открыл э, интернет. Да. Красовский. Ага. А, на самом деле, фамилию Красовского я, естественно, знаю, потому что эллипсоид Красовского в геодезии да, штук прекрас, прекрасный человек да был такой. И,
0: человек испанской а... Академии Наук Советского Союза
1: был. И, собственно, а, советскую геодезию российскую, в общем-то, прежде всего создавал Красовский. То есть фамилию я знал. Но когда я набрал ваш Антон Красовский, а не Феодосий Красовский, вылезло то, что там кто-то идет по набережной, да. а Красовский говорит, их надо кидать... Не в... кто-то
0: идет по набережной, а когда да. идут по набережной и кричат
1: «Путин вот. убийца!» Нет. Это очень разные вещи. Да. Там не было чего кричать. А я было...
0: говорю, что был на самом деле. А,
1: я говорю то, что я прочитал, что Красовский говорит, что их надо кидать да. в... Топить. Или топить, что-то такое. В мойке. И, и, ну, не, не в... Топить, в общем. Да. Я подумал, что человек явно юридически не неподготовленный это Красовский, потому что, например, я бы сказал... Я угу. сейчас не говорю вот про да. там, топить или угу. чего, я бы сказал: надо вернуть высшую меру наказания. Да. На мой взгляд. Потому что, когда вы говорите топить, это абстракция. Михаил Игорь
0: поправляет нас. Вернем высшую меру наказания.
1: Высшую меру наказания я бы для кого вернул? Вот мое мнение. Да, для кого бы? За коррупцию. Первое. И второе за убийство. Вот, на мой взгляд, это те вещи, которые нам не хватает. Вот я. Большой демократ.
0: Так, Михаил, давайте все-таки вернемся после отбивки и поговорим и поговорим все-таки как удачно, да, Михаил Игорь слетел съехал с темы, темы российских войск в Казахстане. Давайте отбивку, а там поговорим о другом. Друзья, кто такой Михаил Игорьевич Богданов? Значит, почему сейчас всплыла, всплыла тема моего однофамильца Феодосия Красовского, член-корреспондента Академии наук Советского Союза, действительно основателя советской геодезии и основателя теории липсоида Красовского. Давайте мы посмотрим видео, которое так немножко брифли расскажет нам, что произошло на последней встрече Владимира Владимировича Путина, с членами Российского Союза промышленников и предпринимателей.
1: Я волнуюсь на самом деле. Я впервые говорю перед президентом. Я тоже. Мы все волнуемся. Что мы все в равных, в равных условиях. Пожалуйста. Я возглавляю самую большую СРО изыскателей в Российской Федерации. Это просто продажа бумажек под названием членство в саморегулируемых организациях. Любой, кто здесь сидит в зале, может купить через интернет. 700 миллионов лежит в Сбербанке. Я прошу, заберите, пожалуйста, их отдайте в ВЭБу, ВТБ, Сберу, кому угодно. Заберите у моих коллег деньги, потому что эта система не работоспособна. Нет, это разные вещи. У меня или у моих коллег. Эту бумажку. Любой может купить специалист. Это продается в интернете. И, понимаете... Это хорошо это, или плохо, я не понимаю. Это ужасно. Это ужасно. Вы были правы, Владимир Владимирович, вы были совершенно правы, когда были против. Грубо говоря, извините, вас развели. Потому что <с throws> бывает, я... такое бывает. <с <woe> И с вами тоже такое со всеми случается.
0: В общем, это прекрасная абсолютно сцена. Ее описал мой коллега Андрей Иванович Колесников в «Коммерсанте». Это действительно чудовищно. нервность. Мне сейчас в ухо говорят, что Магданов нервничает. На самом деле вы не показывали сейчас лицо Шохина, к сожалению. А председатель РСПП, вот уж кто нервничал, так это господин Шохин, который пытался несколько раз оборвать Михаила Богданова, но Путин возвращал Богданова весь разговор. Длился 11 минут. Разговор на самом деле очень э, странный, но мне вообще непонятный. И поэтому позвали сегодня Михаила Игоревича в студию, чтобы вообще понять, о чем, о чем шла речь. а О чем шла речь, вот если Давайте я попросту. Вот да. Я сейчас вот, шел по коридору да. у вас, да.
1: вот у вас в студии. Да. Я дважды... Почти упал. растянулся и упал. Да, потому что потому что друзья, у вас... не моете полы. Да нет, моют полы. Но у близко. вас ходить невозможно. Да. У вас плитка, на которой тут же, я говорю, вот расстояние 100 метров, я чуть не упал дважды. При этом, что интересно, вы наверняка, как и все организации, покупаете я... бумажки. Я не а <свят> ничего не
0: покупаю. Ваши друзья.
1: организации, как и все в России, покупают специальную оценку условий труда. Вы платите денежку, вам дают бумажку, что у вас все идеально. Я сейчас прошелся, я дважды за 100 метров чуть mm -hmm. было не да. растянулся. Это вранье. Это вранье, которое мы все оплачиваем. У меня простой вопрос. На самом деле, то, что я говорю, думают все. Просто я добежал до президента. Да. Вот все я разницы. бы сказал, что
0: президент добежал до вас. Нет, нет, нет.
1: Президент сидел. А вы? Да. Он... Ну, я мы по... тоже он... сидели. Нет, па а, ну, я ну, пока это... еще не сижу. Ну, и президент, <laughs> слава богу, Он же, только он на же, сцене. Он же памятник, как он может сидеть в известном фильме, про меня, я говорю. Значит, штука очень простая. Очень часто в нашей жизни у нас идет продажа бумажек, которые никому не нужны, которые мы все что-то изображаем, мы все с умным видом о чем-то говорим, и считают, что вот купили специально, приобрели, провели специальную оценку слоя труда, все замечательно. Так,
0: давайте так, смотрите, вот здесь уже начинается непонятно. И я, как Путин, тоже говорю, что хорошо, что плохо. Значит, а какие бумажки покупают? Все бумажки, любая бумажка
1: покупается. Давайте, давайте. Вообще сейчас речь идет только о строительстве. А, вообще говоря, меня волнует даже не в целом строительство, только инженерное изыскание uh -huh. строительства. Это часть строительства это, что значит? это значит? что когда собирают что-то построить, то перед этим надо понимать, в каких условиях вы это строите. Надо понимать, какой рельеф, тот же самый uh -huh. Красовский, чем uh -huh. занимался. Надо понимать, какие грунты, какие есть опасные процессы, оползни, землетрясений, из таких вот набухающих грунты, Это надо понимать. Надо понимать, какие есть проблемы с экологией, потому что можно построить завод, оказаться, может, что там загрязненный грунт, там нельзя работать даже людям, а где-то и жить. Это вопрос, связанный с гидрометеорологическими вещами, наводнения когда что то построили... Вот вы там За... про
0: землетрясение говорили. Слушайте,
1: на... про землетрясение... Так, все, а не уходим, не уходим. Я
0: уже понял, вот что вас нельзя отвлекать.
1: Так, это то, что мы делаем при выполнении инженерных изысканий. И по большому счету, меня не очень волнует, как это не парадоксально, стройка. И специальная оценка условий труда меня волнует, когда мне говорят об очередном бреде по покупке бумажек. Мы официально проходим, мы заключаем договоры, они все это делают, бумажки. Вчера я общался с врачами, они мне рассказывают, как у них экзамены, якобы экзамены, uh -huh. в стране продажи бумажек для врачей, сертификатов врачей. Понимаете, у нас проблема в том, почему я стал говорить про Казахстан? Потому что у нас зачастую чиновники делают жизнь настолько печальной, грустной и тяжелой, что они сами создают те ситуации, когда люди выходят. Так, подождите. Да. Чиновники, вот смотрите, то, что вы говорили Путину. Что вот есть так...
0: Это я еще спрошу, что это значит, что люди не понимают, что это такое. сам вот регулирующиеся организации. Саморегулируемые. Да? Регулируемые регулируемые да. организации. А, которые, вы говорите о том, что бумажки продаются в интернете. Значит, они да. к чиновникам не имеют никакого отношения. Это
1: Или вам имеют? так кажется? Или имеет? А, давайте так. А... И создал Бог землю. С этого момента начну поподробнее.
0: Господи, я вот уже чувствую. Бедный, значит, значит, бедный начальник терпел-то 11 минут.
1: Во-первых, это было не 11, а 15 с половиной. Давайте не променьшать. Я думаю, что это самое-самое-самое
0: долгое, самое долгое, что терпел Путин на публичных мероприятиях.
1: Но я на самом деле очень ему признателен, потому что когда Шохин меня шлепал, садись. Три раза. Владимир Владимирович говорил, не-не-не, давайте продолжим. А давайте. вы не договаривались с Путиным? Да вы что?
0: Ну, то есть я... там Пескову у мне не звонили, Слушайте, не говорили? Можно нет. я задам? Я,
1: я сидел в зале. Я сидел в зале. Мероприятие завершилось. Путин это сказал... в Ритц
0: Карлтоне все, правильно? Нет, Или это, это в Кремле, Кремле было. В Кремле, на
1: 6 этаже. Кремлевского дворца. Оно завершилось, это мероприятие. И, собственно, внизу было известно, что готов там фуршетты, Банки, да, и, и, соответственно, народ туда уже собирался. И когда Владимир Владимир... Но без Путина. Не, ну о чем будет, да. конечно. Значит, и когда все завершалось, и собственно все уже брали папочки, бумажки и так далее, уже вставая, практически Ланиланиш Владимир сказал: "А хочет ли кто-нибудь еще что-то сказать?" Он спросил. Но когда он спросил, <с я подпрыгнул. Он, я подпрыгнул и побежал к микрофону, потому что, в общем, я до него добежал. Собственно, там показывали, когда иду с поднятыми руками, потому что Сотрудники, чтобы не беспокоились. А, да, человек вот так вот. вот сейчас но после
0: это... вот так вот шел. Да. Показывает, та... что, что в руках не, не, нету, нету. Там, там было.
1: но я понимал, что люди, отвечающие за безопасность, они обеспокоены происходящим. Ну, что... важно,
0: там досматривали перед входом.
1: Давайте, не, важ... не да. суть важна. А, а, поэтому, когда я. Но мне на самом деле было очень страшно, это да? честно. Слушайте, я впервые выступал перед президентом. Вы что? Это, я не знаю, может, кому-то там. Но ну, нормальное дело вышел, рассказал. Я в ужасе. Я, страшно, до что... сих пор в
0: ужасе, нет? Нет,
1: нет. Пришли, я где-то на 3-4 дня... Отошел. Отошел, да. Но, слушайте, это был полный шок. Но, к сожалению, Шохин Александр Николаевич не давал возможности говорить о тех вещах, которые беспокоит.
0: Ну вот давайте поговорим это... о тех вещах, которые Хорошо. действительно побесп... беспокоят. Давайте. Вот смотрите, о чем говорит Богданов Путину. Значит, я вот у нас сам регулируемая организация. Это, вот сейчас мы узнаем, что это. И мы... Раньше было лицензирование государственное, а теперь вот любую бумажку можно купить в интернете. И вот рынок этих бумажек, да, это вот там миллиарды. Правильно я понимаю?
1: Давайте так. Я... А сколько Путин терпел, вы да. сейчас... Дайте мне, скажем, да. 5 минут. Да. А, ну, я попытаюсь рассказать. Не то, что вы, может быть, ожидаете. Я а... вообще
0: ничего не ожидаю.
1: А... 5-6 минут я а потом вы начнете поворачивать оглобили в ту сторону, в какую а... вам интересно что-то спросить или сказать. Значит, а... буду говорить обтекаемо, потому что...
0: Нет, что конкретно.
1: Хорошо, конкретно. Значит, а... лето двадцатого года. Мы общаемся с Анваром Шумухамедовичем Шемузафаровым, бывшим руководителем э, госстроя. Его в свое время уволил э, Путин с этой должности, когда зашла речь о том, что в шесть раз, по мнению неурядного товарищей, завышены э, стоимости работы. Анвар Шемух восстанавливали... Всех. Нет, восстанавливали Ленск. Там. Это, а, были, это, понятно, да, это были события тех времен. Строитель... Это было наводнение в Ленск. Да. В настоящее время, по моему мнению, оценочному суждению, формулировки для возможных судебных разбирательств, оценочному суждению Анвар Шамухенч Шамузафаров является серым кардиналом многомиллиардных схем получения денег от саморегулирования в строительстве. Поскольку мы с ним входим, вот, может быть, слышали регуляторную гильотину при правительстве, мы с ним входим в эту самую регуляторную гильотину одну совместную группу. И то поэтому, есть
0: вы, вы, вы тоже с ним в ОПГ едем,
1: да? Нет, мы, а, ну, мы заседаем в разных местах в этом качестве. Как, а, а, но в регуляторной гильотине мы вместе. И по техническому регулированию, то есть по стандартам, с правил, он, принимая мои точки зрения, мои взгляды, их озвучил дальше Минстрою. У него был ну, более налаженный, скажем так, диалог с ними. Лето 2020 года. Анвар Шамухаммедович мне рассказывает по телефону, что говорит, Михаил Игоревич, вот новые карты землетрясений э, России, которые утверждены и которые, которые сейчас уже действуют для всей страны, э, у вас, а я один из двух главных редакторов, э, я второй главный редактор, первый главный редактор, Чего? Уломов, карты общего сейсмического ранирования Российской Федерации, 2016. Уломов Валентин Иванович, основной главный редактор, я считаю, второй пилот. Валентин Ванчумер и мне Шамузафаров говорит, что э, ваши карты будут отменены. Я говорю, э, не может быть, потому что понимаете, э, это наиболее современная информация, э, которая есть сегодня о землетрясениях в России. Вы ну, что хотите сказать, что в России отменят землетрясение, Михалыч? Вы посмотрите, вот смотрите, Антон уже подписал э, договор на строительство детского садика на 700 мест. И знаете, у меня, когда вот этот диалог был, у меня Аннушка уже пролила масло. И если помните, там же в мастере Маргарит был цимпляров, которых Антон Глушков, руководитель Национального объединения строительных СРО России. Я говорю, ну так какое дело к Российской Федерации, к землетрясениям имеет Антон. Он говорит, ну Антон у меня бывает каждую неделю, вот здесь, в особняке. Короевал, дом 9. Я говорю, ну и что? А понимаете, Михаил Игоревич, у него папа непростой человек. Я говорю, какой... Вы послушайте, Михаил Игоревич, вот его папа был министром строительства Красноярского края, говорит мне Антон Шам... Анварша Музафаров. Так. Я говорю, ну и что к нам-то? А понимаете, у папы там завод, который плиты делает. Я не, не могу включиться вообще, о чем это говорит. Он наделал уже этих плит. Я знаю про его папу. Мне мой коллега там, в 2012 году объяснял, что надо э, делать более сейсмостойкие здания. Я говорю, ну а что? Э, ну, вы понимаете сами, что э, они, потери у них будут в бизнесе. Я не мог поверить. Я звоню замминистра нашему э, тогда. Это был э, Волк, И говорю... Слушайте, говорят, что отменит карты. Он говорил, Михаилович, вы что, совсем чиновников не уважаете? Но ну, мы же не идиоты. Кто будет отменять карты, если это наиболее объективная информация о том, что происходит сегодня в стране по землетрясениям? Так что не беспокойтесь, идите, занимайтесь своими делами. Ну, окей, хорошо. Через какое-то время говорю с министром Якушев тогда был, Владимир Владимирович. У них был Волков Дмитрий Анатольевич, замминистр, который ведет стройку, а Владимир Владимирович Якушев, который сейчас полпред Окей, окей, окей. Якушев говорит, Михалыч, никто из-за интересов бизнеса, естественно, не будет отменять карты. Все расслабьтесь. После чего в ноябре Якушев уходит на полпреда президента в УРФО, приходит новый министр.
0: Так что появилось в то нового?
1: Мы, там, где а, стало известно, что большая опасность сейсмическая, например, Красноярск, да. мы показали, что там более опасно, что да. там надо строить сейсмостойкие здания. А там где-то сейсмическая опасность А там реально
0: нет, в Красноярске? Там реально.
1: Да? Потому что от, это давно уже подтверждено. Науч... То есть научная общественность, специальная комиссия Академии наук, это все... Хорошо, о... а чем, как они изменились? Они изменились следующим образом. Там, где надо было... Uh, Еще раз, это говорил Шамузафаров. Да. То есть Шимузафаров. там, где надо было
0: поставить сейсми, сейсми, сейсмическую опасность. Там, где надо
1: учитывать сейсмическую опасность. Да. Ее не учли. Uh, uh, эти карты современные отменили и вернули, по, по сути, карты Зачем? Начало? Отвечаю. То, что мне говорил Анвар Шамузафаров. Да. Чтобы Антон Глушков, руководитель национального объединения СРО, да. не тратил деньги на строительство сейсмостойкого детского садика. А его папа мог продать плиты. Э, плиты. При этом он объяснял мне, что папа был в общаге с одним очень большим чиновником, не буду называть, вот это не буду называть, что в Политехническом институте они втроем жили в комнате. Э, папа Антона, э, этот очень большой начальник, и еще кто-то, э, третьего он, по-моему, не называл, не помню. А, и что если мы против Антона, то мы против папы Антона.
0: Который жил вместе, который с, жил
1: вместе с большим начальником. Большой начальник. Значит, мы против президента. А, а Тем не менее, президент, президент а, как-то хотя бы вас услышал. Больше, больше. Еще давайте минуту. И давайте. Дальше. Я просто потеряюсь а, уже. Ничего, сейчас найдете. Потом он через несколько месяцев он мне объясняет. Говорит, Михаил Игоревич. Ну, новый министр. Новый министр. У меня бывает э, каждую неделю, иногда два раза в неделю. Я говорю, Анвар Шамханич, а зачем министр к вам так часто ездит? Но ну, все свои про приватные переговоры министр проводит только у меня в особняке. Я не могу понять. У министра есть кабинет со всеми системами защиты mm -hmm. от прослушки. Зачем надо министру ездить к Анвар проводить раз или два раза в неделю частные переговоры. А у
0: вас Анвар Шермуханов чем какие-то э, деловые споры, что ли? Я не Нет, Вы так, мой, прямо, мой, так нас... много про него говорите? Слушайте, я даже просто, я, а... при всем уважении у, у, не у очень знаю. У нас
1: есть. Вот на мой взгляд, мое мнение, оценочное суждение, что в многомиллиардном бизнесе, который вынимается из саморегулирования, есть ключевые люди, кого-то временами ловят и сажают. Например, в Питере руководитель Ростехнадзора управления по Питеру Григорий Слабиков. Очень милый, интеллигентный человек. На вас похож.
0: А не милый.
1: Значит, у него изъяли при обысках 4 миллиарда рублей. Это было опубликовано.
0: Но он на меня точно не похож.
1: Значит, дальше. Нас с ним в свое время знакомил руководитель Ростехнадзора Фадеев Николай Анатольевич. Хватит с
0: фамилиями. Почему?
1: Николай Никола... не знает. Ник... Слушайте, а я вам скажу: просто Николай Анатольевич говорил мне, что на, 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 на начальном этапе бумажка для того, чтобы продавать вот эти допуски, так. стоила 5-6 миллионов рублей. Можно было заплатить это то, что он мне рассказывал, и начать продавать допуски. Допуски это как у вас э, бумажки продавать то в коридоре, у вас не скользко. Вот точно так же, любая компания, которая хочет заняться строительством, вот вы находитесь в Здании. Вот ваши здания могли построить люди угу. на основании изысканий, которые они не умеют проводить. Другие люди, которые понятия не имеют, как проектировать, могут это дело э, запроектировать. А третьи люди, которые понятия не имеют, как строить, могут это дело построить.
0: Потому что у них есть бумажки. Потому что у них есть бумажки. Это государственные лицензии?
1: Нет. Понимаете, А, а Ужас в том, что у нас в стране, когда было лицензирование, оно было совершенно бесполезно. Оно не работало вообще. Стройки. В стройке. В стройке. Я говорю только про стройку. Да -да, Она не работала. Грубо говоря, собрал бумажки, отдал. А теперь как? Теперь есть система саморегулирования, которая тоже совершенно не работает. Вот, давайте Но так. Что оно... такое
0: система саморегулирования?
1: Якобы, якобы. Собираются профессионалы, якобы. Они объединяются в саморегулируемой организации и контролируют, что каждый работает хорошо. Добросовестно. А то, что... Да, да. Это все вранье. Это а, подождите секунду. Да. То
0: есть, получается, поправьте меня, если я не прав, что вот вся стройка в нашей стране, да, абсолютно вся, Mm -hmm. Да, это как бы сборище каких-то людей, каких-то прорабов, условно говоря, или, mm -hmm. ну, там, я не знаю, геодезистов, инженеров-строителей и так далее, да, которые сами вдруг вот, объединились как, как, каким-то непонятно...
1: Ну, мне непонятно, каким образом. И они сами друг другу выдают какие-то разрешения, Слушайте, что ну, это примерно так, то, что, представьте, вам дают право, вам дают метр границы. И у вас появляется право Господи. продавать а, право проходы честным людям через границы. Вы говорите, я честный человек, ты честный человек. Проходи. Государство отходит, потому что государство знает, что вы честный человек, тот, кто проходит честный человек. И почему-то у вас оказывается право пропускать через таможню. Подождите,
0: это, это, очень, это очень абстрактно. Я все хочу какую-то конкретику про стройку. Это мне правда интересно. Но... То есть получается, вот я хочу построить, например, атомную станцию.
1: Совершенно верно. Вы, ну, Давайте возьмем что-нибудь лучше тепловую станцию, потому что ну, это Росатом, а да. более тепловой. Росэнергоатом, да. Но, ну, неважно, да. да. Давайте возьмем гидроэлектростанцию. Давайте. Вы берете... А а вы а вначале а открываете в интернете купить СРО срочно. Вы можете сейчас, вот пока мы проходим, наберите... Нет, подождите, я сначала куплю СРО. СРО. Да, вы, вот вы набери, наберите... Э, 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 э. Значит, друзья, я...
0: Человек не шутит. Купить СРО... На строительство, на проектировку, СРО в рассрочку, СРО в Москве, купить СРО строителей. Вот что и. Вот
1: ищу. берите это сейчас, вы выведите в эфир, купить, поднесите в микрофон. Никто же не знает, что вы. Купить СРО в Москве. Ну, берите.
0: Ну, сейчас, вот СРО на проектной <Brisbane> работы, вступление от Скор, России.
1: что срочно вам надо. Сейчас заказ есть. Вот заказ. Тут
0: оставить заявку.
1: А можете? Нет, нет но сейчас уже не рабочее время. сейчас никто... Слушайте, наберите 24 часа в сутки. Есть те, кто 24 в 24 сутки а коллеги, добавит. вы можете
0: мне можете помочь?
1: Но И надо, сейчас чтобы не догадались. Его... А, да. Чтобы не догадались, что... Что это в эфире. Что это в эфире. Значит, И дальше... что такое
0: скупить СРО? Что такое СРО Слушайте, вам по
1: большому счету наплевать, что это такое. Нет, нет, вы... я
0: хочу, чтобы зритель понимал. Смысл
1: такой. Вы отдади... Вам надо будет отдать несколько сотен тысяч или несколько миллионов рублей вам завтра дадут бумажку, что вы можете все это делать. Все.
0: Так, значит, смотрите, сейчас, сейчас мы вместе с вами поговорим.
1: Давайте.
0: Да, тише, да. тише, тише, тише. Давайте выбудьте, видите, да. сейчас. Вот уже.
2: Спасибо за звонок правовой центр эксперта 24 Профессиональное оформление разрешительной документации, повышение квалификации, помощь Правильно. в получении различных видов лицензий. Для связи со специалистом оставайтесь
1: на линии. Остаемся на Алло.
0: Мы в прямом эфире. Mm. Вот, сейчас никто не берет трубку, двадцать Москве 2027. Сейчас у нас есть еще один номер телефона, там просто кидают телефоны. Mm -hmm. Ну давайте пока, вот смотрите, вот еще есть.
1: Попробуйте строй <звы> изыскание. Строй изыскание тридцать номер 33, по-моему. Строй изыскания. Ну, подождите. Дайте кого-то из них.
0: А. А, видите, как прекрасная музыка звучит. Да. Новогодняя. Да. был полдевятая уже в Москве. Друзья, попробуйте дозвониться до кого-нибудь, чтобы мы сейчас Но... в эфире не тратили время. А...
1: А... Значит, давайте так. Чтобы было, может быть, вам и перезвонит кто-то из них.
0: Вот строй заскания. А, давайте наберите,
1: давайте строй. Попытаемся провести.
0: Ну уже поздно. Господи, января.
1: Можно, я... можно попробовать, знаете, часть из них дают информацию, мы вам перезвоним в течение 30 секунд. Но... Пусть стоит ваш номер. Да. Но... Смысл такой. Угу. Э любой человек может купить бумажку, а дальше, вот то, что я пытался сказать президенту, понимаете, когда он дает поручение, никто не может в кошмарном сне представить, что здесь готовит Казахстан министра федерального правительства скажем так потому что если там э, руководители э, казахского кгб это делают то здесь на мой взгляд те чиновники я не случайно сказал что я за то чтобы вернуть смертную казнь коррумпированным чиновникам потому что если бы этой коррупции не было не
0: вернуть ее но она была
1: но ее была, хорошо э, восстановить она мара... отменить мораторий давайте так если юридически точно говоря
0: но кроме первых Потому чиновников что... не расстреливали у нас.
1: А это когда не расстреливали? Когда надо, расстреливали. И все было хорошо. Когда? 37-й, 36-й. Это... было? Слушайте, давайте так. Всегда есть две составные части. То, что было в ГУЛАГе, это был кошмар. То, что было многое-многое-многое, это был кошмар. Так. Но то, что люди работали на самом деле... От чистого сердца. Это, угу. слушайте, я вам скажу так. Вот по И мне, расстреливали
0: тоже от вот чистого По сердца. мне,
1: э, не столь важно, от чистого сердца uh -huh. или от э, грязного сердца человек будет качественно работать. А мне важно, чтобы человек качественно работал. Мне важно, что когда мы... Э, известно, когда царская семья ехала по железной дороге, незадолго до этого будущий министр Витте говорил, что нельзя э, на этой дороге превышать скорость. Они это понимали. А его не послушали, и поезд... Посмотрите, масса... Он пример... тогда
0: был не министром, он тогда, он был, был... Он да, не был он тогда был... Э...
1: Инженер... Ну да, он
0: начальником, за начальником железной дороги да. был. И, То есть а... вы считаете, что поезд тогда рухнул из-за того, что он скорость превысили, что ли?
1: Это фактически два фактора. Один фактор – это инженерное изыскание качества строительства, и второе превышение скорости.
0: А, давайте сегодня будем углубляться в, Александр, в так сказать, биографию Александра Третьего. А ничего а, не меняется, понимаете? Понятно. Значит, вот да. что такое сыр. Значит, купили... Вот еще раз вернемся к гидроэлектростанции. То есть я звоню вот к одному из этих телефонов, по которых я сейчас не смогу дозвониться, ну, потому что полдевятого вечера и 10 да. января. И что, и мне дадут какую-то бумажку, я смогу построить гидроэлектростанцию?
1: Вы сможете получить право построить. Дальше будет объявлен конкурс. С ФСЗ. И, и вы... Да, слушайте если вы договоритесь с кем надо, то под вас напишут задание, вы победите на этом конкурсе, все будет хорошо, вам надо будет откатить. Все. все то понятно. есть это
0: все такая огромная коррумпированная схема?
1: Это чудовищно. Когда говорят, полковник Захарченко 9 миллиардов. Я знаю, что делается у нас. Я воспринимаю рассказы про полковника Захарченко, как будто это ну, мальчик в младшей группе детского то сада 9 миллиардов размазал, размазал кашу, по сравнению с старшеклассником, который пьет, курит и ведет себя неправильно, по сравнению с полковником Захарченко. О каких деньгах тогда идет речь? Ну как, еще раз, один из, один из участников, один, не такой большой, Ростехнадзор, оно это контролирует, питерские управление Ростехнадзора, только у слабиков. это в газетах также может ваш посмотреть, в интернете, только у Слабикова изъяли 4 миллиарда рублей. А реально, сумма о которых идет речь, это а, не первые десятки миллиардов, не первые. Потому что, понимаете, там было несколько схем воровства. И сейчас независимая оценка квалификации, которую я просил остановить президента, это очередная схема, на мой взгляд, воровская. Но ее остановить очень сложно. Потому что, какая у нас сейчас ситуация? У нас есть Руководство министерства, которое проводит приватные переговоры в особняке Иван Варши У нас есть э, э, комитет Госдумы. Э.
0: Говорят, дозвадиваются. Да Но это вот здесь вот опять, опять щелкует. Ну вот вы скидали, а мне я, я не могу звонить.
1: Ну, музыка, зато хорошая. Алло. Алло, добрый вечер. Такой вопрос. Нам надо торопливо, как это, или допуск, или членство в сыро, но быстро. У нас ОООшка. Примерно, грубо. Сколько это может по времени по деньгам быть? Ну, просто вот на вскидку. СРО какое? Нам изыскательское нужно.
2: Особо опасное.
1: Особо опасный, да. Да.
2: Будут? Какой будут. Уровень ответственности. Повышенный. Они все повышенные. Какой уровень? Первый, второй, третий.
1: Первый уровень.
2: По специалистам, что у
1: вас? А специалистов нету. Тоже надо купить, попросту говоря. Вот сколько это будет? Ну, грубо, прикидку, чтобы мы. Потому что у нас конкурс буквально вот на днях.
2: Не, на днях
1: не успеем. Это неделя минимум. Хорошо, через неделю. Сколько это в деньгах будет? Ну, грубо говоря, нам надо забюджетировать. Мы примерно понимаем, сколько мы можем получить на конкурсе. я
2: понял, понял. Слушайте, я не помню, сколько страховые взносы. Слушайте, пофигу.
1: Прикидку можете мне дать? Ну, у нас там достаточно большой договор, то есть там порядка 20 миллионов. То есть...
2: Ну, э... То, что уйдет в СРО, страховка, членские взносы,
1: ну.
2: ваш уровень ответственности, это где-то 300-350 тысяч.
1: Ну и примерно 150 тысяч. Ну работы. то есть в, пол, в 500 уложимся? Ну да. Хорошо. А за неделю точно сделаете? Надо завтра звонить, узнавать. Хорошо. Специалистов даете. У вас у директора какое образование? Ну, с этим жопа, а филолог.
2: Главный инженер есть?
1: Нету. У нас на самом деле три человека, если так.
2: Я понял. Как вас зовут?
1: Сергей меня зовут.
2: У меня Владислав. У вас все-таки крайний срок. Когда? Через несколько дней? Через Ну, скажем
1: так, две недели могут потянуть еще с конкурсом.
2: Угу, я понял. Мне по специалистам, Сергей, узнать надо завтра.
1: Ну, хорошо. Вот. Может быть, если руководитель, вы тогда замдиректора или какого-то главного инженера можете подтянуть под это?
2: Ну, есть сотрудники, просто надо завтра разговаривать.
1: Хорошо. Я
2: не могу сейчас ответить.
1: Хорошо. Ты, во сколько завтра вас набрать?
2: Сейчас, секунду. Телефон свой скажите, я сам тогда перезвоню.
1: Ну, о... Давайте наберу, поведу просто... Я хочу сейчас еще в несколько мест набрать, по цене прикинуть. Потому что, ну, о, в принципе, 500 тысяч нормальная цена. Но вроде, ребята говорили, что и дешевле брали.
2: Я вот. понимаю. Ну, ладно, набирайте.
1: Ладно, спасибо большое за информацию. Спасибо, до свидания. <связывая> Значит, значит, соответственно, через неделю вы выходите э, на э, строительство э, или изыскание для э, небольшой э, атомной электростанции.
0: Но не верю я в это.
1: Слушайте, ну, позвоните еще раз.
0: Нет, ну, подождите, нет, ну, хорошо. Но атомную станцию не дадут строить.
1: Слушайте... Uh, давайте хорошо. Тепловую электростанцию. Вам будет легче? Да. Гидроэлектростанция. Ну, хотя бы. Да. Мне <связываю> честно, <связываю> мне будет, будет легче. Хорошо, давайте <связываю> гидроэлектростанцию. <связываю> давайте, давайте гидроэлектростанцию и железную дорогу, скоростную Москва-Питер. Да Договорились? Вот Моск... скоростная дорога, Москва-Питер. Вы только что. Это вот вот... все вот так? Это все вот так. И дальше. Легко и понятно. Вы даете 500 тысяч, а... но в чем Хохма заключается? Вот тот законопроект он теперь дает еще возможность тем, кто это занимается, вот этим делом. Они получили сразу 370 тысяч человек, клиентов. 370 тысяч человек, которые будут к ним приходить. Но это те, кто сейчас в реестрах а, Национального объединения строителей. Все серьез... Там же люди с серьезными лицами, в... таких костюмах. А, и а, в Национальном реестре проектировщиков изыскать. 370 тысяч. И все должны будут идти сдавать экзамены, руководит всем этим делом по экзаменам независимо оценка квалификации агентство независимо оценки квалификации им руководит Шохин Александр Николаевич. А,
0: поэтому он вот. вас три раза останавливал.
1: Я не знаю, может быть, он просто считал, что я не да, неправильно веду беседу. Начальником. А, да, то есть я не знаю, почему он меня останавливал, но я знаю, что всей этой системой независимо оценки квалификации руководит Александр Николаевич Шохин. А что а...
0: такое независимая оценка квалификации? Слушайте, Вы это вот
1: его? ваш коридор. Да. То же самое. Это то же самое. Покупка бумажки, что все хорошо будет. Вот это наше восприятие этой штуки. Вот и все. Так. Я говорю восприятие, восприятии, мнение и так далее. А...
0: Ужас. Сейчас Ужас. мне надо немножко прийти в себя, правда. Я не ожидал. Я думал, что будет разговор немножко другой.
1: Воруют. Слушайте, давайте проще. Воруют. Коррупция. Как это расстреливать ну, элементарно. Господи, хорошо,
0: расстреливать, понятно. Расстрел, расстрелы, конечно, никогда не лишние. Расстрелы всегда помогают. Поэтому, когда как, это,
1: говорите... как это можно изменить? А изменить это при желании. Я вам скажу так: вот президент на самом деле дал поручение. 30 декабря он дал поручение с этим разобраться. В чем ужас? Ужас в том, что сейчас эта штука придет а, для изучения вопроса в Министерство строительства и ЖКХ. То есть к ним же? К ним же которые приедут э, к Шуму-Зафарову и с ним обсудят. Сейчас... Давайте так,
0: значит, э, конкретно. Значит, после вашего, вашего разговора с
1: президентом Да.
0: А, начальник, то есть Владимир Владимирович Путин, дал поручение. Да. Кому? М Мишустину. Мишустин Михаилу Владимировичу да. дал поручение разобраться с этим вопросом. Да. Правильно я понимаю? И Мишустин Михаил Владимирович, так сказать, просто, ну, потому что так устроена система, он спустит этот вопрос как к курирующему вице-премьеру.
1: Он, он, скорее всего, это будет так. Он даст поручение курирующему вице-премьеру Хуснули, Хуснулину, это, да. у которого раньше работал в подчинении Файзулин, министр строительства. Uh -huh. И, скорее всего, соисполнители будут это, Минэкономразвития, поскольку у них есть соответствующий департамент, соответствующий замминистра. Как минимум, вот они. То есть, по идее, это и будет... И что
0: они ответят президенту?
1: Они ответят то, что э, в результате проведенной работы выявлены отдельные недостатки, но в целом э, созданная система саморегулирования в строительстве подтвердила себя как эффективная, и основания ее отменять нету. Хорошо. Вот то, что. А
0: вот. допустим, допустим основания ее отменять есть. Тогда что, что, что же вы
1: предлагаете вместо нее? Знаете, на самом деле все очень просто. Вот что радует, что мы не предлагаем вообще ничего нового. Это... А вы это кто? Ну, слушайте, у меня пять кепок. Да. А, я Каким? директор института да. геотехники инженерных изысканий в строительстве. Угу. Это то, чем я зарабатываю себе это я знаю, на хлеб. Это.
0: А... То есть вы это не институт своего не нет, выступаете? Нет, нет Вы нет, это нет.
1: кто? Просто я не понимаю. А, мы, мы говорим, сейчас. Да. Это займет еще минуты-полторы. Дальше. Я возглавляю самую большую изыскательскую СРО... То есть вы тоже СРО. И там вы такое же
0: жульническое СРО.
1: Мы такой же СРО. Единственная разница в том, и это, об этом вам Шохин, кстати, и сказал. Единственная разница в том, что мы не воруем. Мы Можем ли мы воровать? Да, можем. И это несложно. И это возможно. А почему
0: мы должны верить вам, что вы не воруете,
1: а не верить, а... Им, что, верить вам, что они воруют? Погодите, а вы считаете, что я ворую? Мы не воруем, но вы считаете, что я ворую? Да. Считаете, что все воруют СРО? Потому что система сделана так... Что это неважно, вы конкретно вы воруете или не воруете, система саморегулирования в строительстве не работоспособна вообще. Поэтому считайте, что я тоже ворую. Это нормально. А важно понять, что для того, чтобы система реально работала допуска на рынок, люди должны бояться. Мы как-то а -а -а, у нас была собака маленькая, и пришел тренер, который я учить должен был. Он сказал, что, слушайте, у меня все собаки вот прямо вот слушают команду. через неделю, говорит, я захожу в вольер, они меня видят, они на пол ссать начинают. А, мы, естественно, не отдали ему свою собаку, потому что мы представили, что уже надо да, с ними делать, чтобы так реагировали. Но вы хотите а, так,
0: чтобы было так со строителями, да?
1: Я могу сказать так, что если люди, а, вот вы сейчас начинали с Казахстана, что те, кто делают совершенно не то, они должны бояться делать не то. Я не говорю, что строители должны настолько бояться, но люди в строительной отрасли и в других тоже должны понимать, что если они работают некачественно, если они врут, если они фальсифицируют, наказание будет неизбежно. Наказание будет. И тогда поручение президента, которое он дает, Ну, дальше это идет вот к этим вот, вот этим вот, которые вы сейчас слышали.
0: Нет, и... подождите, к этим вот не идет, оно идет... Честно говоря, уважаемые мною ну, вполне себе людям. Да, в а дальше... Она идет к Мишустину Михайловичу, там, к Мишустину. Правильно.
1: Но а -а -а. Мишусь... Берем, берем э, автодор Москва-Казань. Москва-Казань. Да, да, Модная сейчас тема. Э, собственно, у Хус по-моему, два ключевых бойца. Это Файзулин, который на Министерстве министр. И этот самый Газизулин, который на автодоре курирует дорогу. Э, я могу вам сказать, во-первых, как там работать. Вот мы ключевой объект, там один был, делали в, в сентябре 2020 года. Если вы думаете, что мы сейчас получили уже оплату давно, вы ошибаетесь. Вопрос, как строители будут доживать? Как те, кто... Дальше. Когда мы смотрим, кто а, работает на этих трассах, люди вот так же вот могут покупать а, вот эти вот бумажки и выходить. Дальше. Я читаю в новостях, вице-премьер говорит о том, что стоимость стройки увеличилась на 200 миллиардов рублей, потому что там неожиданно обнаружились карсты. Обычно говорят карст, но первое. Три года тому назад, назад Кельбах тогда возглавлял автодор, и мы с ним обсуждали, я говорил, что обязательно надо заранее пройти по трассе, надо посмотреть проблемные места. Кельбах убрали, пришли новые. Им смотреть проблемные места не досуг. Это живые деньги. Простой пример. А, вот, кроме э -э, СРО, я еще член общественной палаты Российской Федерации. И у нас в комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам, есть э, женщина, она э, инвалид. И вот мы с ней, Горбатых Галина Алексеевна, обсуждали вопросы, вот доступные среды. Я посмотрел, на год доступная среда, программа, 3 миллиарда рублей. Слушайте, а сейчас дорога Москва-Казань подорожала на 200 миллиардов рублей. А я вам скажу так. что а когда сколько она когда...
0: вообще стоит?
1: Ну, я думаю, как до конца триллион? вам точно... Нет, я думаю, точно никто не скажет, но... Миллиардов 500? Да, ну, скорее всего, от 600 до 800, но я не... Это... По стоимости дорог это лучше приглашать сюда вице-премьера.
0: Но... Вице-премьер сюда не придет, но я с удовольствием по... с вице-премьером <свят> сделаю интервью. Я, кстати, очень хорошо отношусь к Хуснулину, я <свят> И все, значит, все, что сказано в этой студии, <свят> Михаил Игоревич, <свят> это лич, лично, <свят> личная, <свят> личная точка зрения Михаила Игоревича.
1: И я больше скажу. То, что я здесь говорю, <свят> я высказываю да. свое оценочное, оценочное э, суждение. суждение. Да. То есть все желающие подать в суд, заранее говорю, это оценочное суждение, это не утверждение... Но и тем так не далее. менее,
0: да, тем не менее вы называете фамилию, вы призываете людей расстреливать, с таким же успехом они могут призывать расстреливать вас.
1: Слушайте, вы знаете, я думаю, они это... С удовольствием сделают.
0: Я боюсь, что они это с удовольствием сделают... И без, так сказать, возвратно-смертной казни <laughs> и, а,
1: Понимаете, вот тот пример, который я приводил президенту. Сухой док, Минпромторговский, звездочка. Это
0: как где строили Петра Первого, Петра Великого, да? Правильно я понимаю?
1: Нет, неправильно понимаю. Ну как,
0: Крей, этот самый авианосец наш, вы говорили Нет, про него. А,
1: я говорил про адмирала Кузнецова. А, адмирала Кузнецова? Адмирала про... Кузнецова, про... да. Про... И его туда должны а, поставить на ремонт. Это вот сухой док э -э, судоремонтного завода. Он где злочке. находится? В Мурманске? Мурманске? В Мурманске, ну, но в... В, Североморске. в Заливе. Да. да. И э -э там проблема в том, был, там была сметная стоимость 16 миллиардов рублей. После чего, по нашей тематике, по инженерным изысканиям, по землетрясениям, по сейсмике как раз, вдруг я читаю в РБК, что сухой док немножко подорожал. Немножко это на 17 миллиардов рублей. Вот он был 16, а теперь он 33 миллиарда. Почему? А там ужасные землетрясения. Еще раз, программа на страну «Доступная среда» на год – 3 миллиарда рублей. Здесь под удорожание 17 миллиардов. А мы встаем на уши и начинаем шумно говорить, что это неправда. Что Нам там не может быть землетрясений? Так, таких. Да, ну, ну, то есть, чтобы весь док да. разрушился, да? Но Та бальность, которая там предполагается, она не может быть. Ну, Дальше. максимум три каких-нибудь, да? Нет, больше, но это не важно. А, о чем идет речь? Что а, мы делаем работу... Как вы думаете, сколько миллиардов это стоит? Ваша работа? Да. Или нет, сколько наша вы работа, наша работа. Я не знаю, я думаю, не сколько. Нет, почему? Ну, это же платная. Да. Мы, по-моему, или 4-5 миллионов рублей. На ну, а, вот я говорю не миллиардов. Я нет, говорю, мы, да. В смысле а, миллионов, в, я бы рассказывал. А, в результате а, ДОК... Потяжелево на 14, на 14 да, миллиардов. Это мы говорили, вот это а, те а, вещи, которые. Мы
0: сэкономили в стране 14 миллиардов.
1: Да, бюджет, налогоплательщик. Образом. Дорога на э, Москва-Казань, я вам скажу так, при, э, там не только из-за карста, там не только, там еще подорожание, естественно, строительных материалов, подорожание металлов. Это тоже явный и немаловажный фактор. А нет, причем ну, объективный. А это объективно. Но. То есть на... это имеется в виду, что все подорожало, стройка это подорожала, Все подорожало, но при этом надо понимать, что за счет выбора оптимальных решений а, можно было добиваться экономии 10, 15, 20, может быть, 30 миллиардов рублей. Это для чего это надо? Вот а, была такая поэтесса Мария Тшигинян. Была. Она как-то увлеченно занималась выбором трассы железной дороги.
0: Думал ли я, что с кем-нибудь буду еще обсуждать с Марией
1: Знаете, школа, где я учился, там учился Гайдар, Ваня Приставкин. Вы учились на аэропорте, что ли? Да, 152-я. Аксенов годом старше. понятно, понятно. Саша Бекова, вот, в моем классе. Ну, то есть, ну, много. Саша, это Татьяна Александровна брат, что ли? Нет. Это ее отец? Нет. Датьяна Санни, это племянник. Потому Нет, что, что Саня Бек, он, он сын Михал Санча Бека, который... Э, ну как? Так, все, не будем с вами обсуждать,
0: описывайте темы. Я про закончил лет институт, поэтому...
1: Нет, это его тетя. Это его тетя. Она жила, по-моему, в соседнем доме. на красноармейской, да? Да, но он тоже на красноармейской, 23, он жил. 21. Вот, Мариад Шагинян будучи ПТС, и тем не менее, активно участвовала в выборе трасс. Она работала, по-моему, тогда в газете «Гудок». И, если я не ошибаюсь, трасса типа Куйбышев-Магнитогорск, какая-то такая была, она выбирала в те годы, чтобы это было оптимальное решение. И надо понимать, что когда я говорю об инженерных изысканиях, я это говорю потому, что ну, просто у нас куча объектов идет. Понимаете, вот когда бьешься головой о стену, бьешься, 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 то уже знаешь, где, какая будет... Хорошо.
0: Убираете вы вот, значит, всю вот эту хрень с покупкой СРО. Я так и не понял, кстати, что это такое. Убираем. А как мы лицензируем
1: все это? Смотрите, точно так же, как это сделано во всем мире. Как? Очень просто. Это объединение физических лиц. Вот здесь мы с вами обсуждали покупку бумажки членство в СРО для юридического лица, который вот мы видели легко можно купить сделать накосячить сделать что угодно и все будет хорошо. Хотя реально. 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 Ну если директор филолог и вы через неделю можете выйти на объект, вы реально смогли выйти на объект, это надо понимать. Вы могли принять участие в конкурсе. Я не буду называть некоторые объекты, которые сфальсифицированы сотни километров линейных трасс. Полностью, сто 100% флипы. Но флипа. люди же их строят все равно. Нет. нет. А, возьмите трамплины в Сочи. Вот то, что не дал э, э, Шохин договорить. То, что нет. Сметная то, где стоимость... сказал, слава богу, видел, но слава богу, не прыгал. Сметная стоимость была 1,2 миллиарда. Когда его достроили, по-моему, она стала 12 миллиардов. Но мы помним, что стало со строителями. Слушайте... Слушайте, я вам так скажу. Они нормальные парни, что-то люди. Этот младший брат, этот Магомед, да, да. старший, старший. Вот я с ними общался на этих трамплинах. Их подставили, изыскатели. Их подставили в явном виде, потому что к нам в 2008 году пришли с этими трамплинами. и Мы сказали, что там стоить, стоимость изысканий на это, чтобы вот детально это изучить, там, порядка 20 миллионов. Нам сказали, слушайте, ну вы рвачи, это, это государственный институт был, ну вы рвачи, мы тут с мужиками договорились, нам за 6 все сделают. Им сделали за 6. Только стоимость увеличилась с 1,2 миллиарда, насколько я знаю, до 12, 12. миллиардов. Ну, а сэкономили, сэкономили на первом этапе целых... А вы государственный институт? Сейчас нет. Сейчас нет. Вы ОООшка. Ну, мы, я был директором 10 лет государственного, главного института в этой области, Очередной месяц. что с вами
0: случилось?
1: Ну, меня увольняли, увольняли, увольняли. потом и наконец меня уволили? Уволили, наконец. То
0: есть вы просто... У вас и... личная неприязнь к
1: этим людям? Нет? Да не, слушайте, да нет. Это... Ну как нет? Они живут так... так, так это и да, вовремя. Давайте... Слушайте, увольнял меня Мень Михаил Александрович. Мень... Которого
0: потом посадили, отпустили. Михаил Александрович прекрасный
1: Милейший человек. Михаил Александрович, милейший человек. Он меня увольнял. Потом, когда меня уволили... То, вот, кстати, похожим образом, меня Володя Соловьев позвал к себе на весь ФМ. А, я спросил, а чего можно у тебя говорить, чего нельзя? Он говорит, 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 что хочешь. Я говорил, что я хочу. И что? Где-то через два месяца, и он несколько эфиров выпустил, позвонили с приемной мене, спросили, не могу ли я к ним приехать. Я приехал, мы пообщались с Менем, милейший так человек.
0: Это, собственно, к, к, к тому, что если Володе Соловьеву было можно, то, может, и мне тоже можно. Я так сижу, его немножко так подрагиваю от того, что
1: Михаил да сейчас говорит. Нет, Володя, это все выпуск. Володя, Аня Шефран, вот его да. э соведущая. Уже нет. Ну, она была соведущей. Да. Аня, милейший человек. И, э спорить э не буду. И... Э э с, Ми с Михаилом Александровичем мы общались. Он, кстати, подписывал карты ошибочные по землетрясениям. А сейчас. Ну, он... в конце
0: концов, Михаил Александрович не то, чтобы осей смолок.
1: Слушайте, он музыкант. Да. Когда с министром вот мы говорили о музыке, он реально очень хороший специалист в музыке. Он, ну, Вот когда он начинал отбивать какие-то ритмы, он на самом деле это знает, чувствует. Он сам-министр он... был. Он министр был. Министр конечно. был, конечно, да.
0: Он, он Минстроем руководил?
1: Да, Пять да. лет он руководил... После Ивановской области, После Ивановской области. И э, я тогда... Э, он мне обещал, Михалыч, с картами... Как раз мы с Эйсминько обсуждали. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Вот все будет хорошо. Когда мне это задолбало, я понял, что это не будет хорошо. Мы, наше СРО, разместило в э, Коммерсанте на третьей стороне с, страниц полную страницу. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, увольте менее. А Он вход, был министр. То есть
0: вы, это вы посадили менее?
1: Нет, 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 нет. То есть, Мы, говорили, слову, что мы, его не мы говорили, что его надо уволить.
0: А его посадили. А. То есть представляете, что будет с теми людьми, про которых этот человек говорит, что их надо расстрелять.
1: Нет, мы говорили, что его надо ну, уволить. Человек
0: мы... купил полосу в коммерсайте с текстом Владимир Владимирович, а увольте меня. Мы были против. А, а... Бо... А, выглядел... а на самом деле вот как все выглядело. Значит, как, как это читается? Владимир Владимирович, увольте, пожалуйста, меня. И, человек... <свят> И человека уволили.
1: Нет, меня волю перед этим. <свят> То есть до того, как у нас нормальные отношения с менем сложились, а потом испортились, когда он карты. Не утверждал. тогда даже... Вот так а вас сидит. за что уволили-то из вашего государственного института? Слушайте, меня оттуда шесть раз увольняли. Мне это был последний да. раз. Э да. э э вот вы со мной пообщались. Как вы считаете, меня можно было не уволить? Нет. Ну, Я э бы вас <свес> сразу уволил. <свес> Правильно, так меня первый раз начали увольнять через полгода. А это... что ж
0: вас так быстро, так долго увольняли-то?
1: Ну, вначале меня уволили. Потом пришли к выводу, что это была ошибка. Приказ аннулировали об увольнении. Потом я вышел из больницы, вернулся. А вы сразу легли на больничку? Нет, меня избивали ногами, когда увольняли.
0: Первый раз выдержали за стол?
1: Нет, я как раз пытался убежать, потому что. Первый раз, когда увольняли, это был, когда пришел начальник управления экономики Гостроя России, чтобы я подписывал бумаги. А вы отказались? Я отказался, хотел уйти, и эти молодые люди стали меня избивать. А то что делал с чопом? Ну, не с а просто с, с людьми. спортсменами. А, вот так, с ситушками да. прямо, да? И э, потом меня уже сотрудники отбивали, потому что я весь в крови был. Кошмар, как бы. И э, Господь, меня тогда... Вот это первое было увольнение. Оно было самое неприятное. Все остальные были гораздо комфортнее более.
0: Как вы тогда стали... Вот объясните мне тогда, как вы стали членом РСПП тогда
1: сейчас? По недоразумению.
0: Вот сейчас, я уверен, что сейчас Шохин на это смотрит или там увидит это и думает, господи,
1: что я сделал? Погодите, ну, я думаю, это Александр Николаевич, наверное, это подумал на съезде, но, да, я, но я реально возглавляю э, общероссийское отраслевое объединение работодателей в области инженерных изысканий. Там полторы тысячи организаций. Я вот каких гла... же жульнических? Какие-то какие могут быть и такими, потому что система не позволяет их не пускать. Я главный редактор журнала Ваковского, то есть научный журнал инженерное да. изыскание.
0: Нет, всероссийская Я это самое называется, Высшая комиссия.
1: То есть, это те журналы, где надо публиковать статьи на кандидатскую ну, и, докторскую. и докторскую. Я главный редактор журнала Инженерное изыскание. Я главный редактор журнала Инженерная геология. Я главный журнал, редактор журнала Геотехника. Кошмар, какой... Я зам главного редактора э, журнала геотехника и главный геористка. Я, Слава богу, <свят> я <свят> не главный
0: редактор ничего.
1: Я, <свят> я <свят> с детства занимаюсь геологией. <свят> То есть я знаю, что вы <свят> закончили
0: <свят> геологический факультет
1: МГУ. Я закончил геологический, я там же защитился, я занимался искусственным интеллектом, извините меня, в геологии. Когда <свят> его еще 80-е годы. <свят> да. И а, я закончил MBA в Штатах. Там вас пендосы подкупили. Слушайте, меня подкупить очень сложно, потому что нахрен мне надо подкупаться. Я сам колобок по себе. Да? Да. А я закончил Академию госслужбы при президенте по специальности государственное муниципальное управление. Это вот единственная партия, где я был, это единственное. Но
0: это все меня не, не, не впечатляет. То есть это это... Ваш И а, Академия госслужбы меня не впечатляет. А вот действительно геологический факультет МГУ в 80-е годы это вполне себе... И ваша кандидатская диссертация... Даже по теме там видно, что... Тогда еще никому не приходило в голову красть кандидатские диссертации. Ну, понимаете, быть, я по недоразумению
1: или... на нее наткнулся, да? на тему.
0: Ну ладно, бог сей, не да. будем ее обсуждать. Это а да. да. сейчас как Значит... Татьяну Александру Бек обсуждать. А что да? все-таки нужно сделать? Давайте Значит, смотрите, что
1: надо сделать. Должно существовать саморегулирование физических лиц. То есть подобные знают подобных. Вы знаете в профессии, с кем вы работаете. Я знаю, с кем я работаю. Я знаю, кого можно брать, кого я на пушечный выстрел не подпущу. И во всем мире это а работает. А почему
0: вот вам надо доверять, а кого то нельзя? Вот как Слушайте, это
1: саморегулирование происходит? Очень просто. Вот смотрите, извините, да.
0: говорите, вы знаете там каких-то своих подобных. Я много кого знаю. Да, но совершенно очевидно, что есть люди, которые, ну... Сказать, вот нашего там скажем такого правительственного да, журналистского пула а есть люди там либерального пула это не значит что они не профессиональные или у нас люди менее профессиональные но это люди которые друг другу рекомендации не дадут
1: я вам скажу так если человек профессионален то э, я все равно буду признавать его профессиональность важно чтобы это был не только но я это вы значит личность важна да моя личность важна Потому что вокруг меня а, огромное количество специалистов. Это реально так. А, но по большому счету... Да, личность важна. Любая кухарка нет, любая кухарка нет. А, но во всем мире система выстроена таким образом, что есть специалисты. Но в России, на мой взгляд, вот с этой цифровизацией... Это очень хорошая штука, на самом деле, если грамотно использовать. Потому что я бы ввел цифровое лицензирование, когда не надо ходить к чиновникам, Если а, есть профессиональные сообщества, подтвердившие квалификации, внесшие в свой реестр, и а, у организации есть два или три человека, которые к ней себя электронно на госуслугах приписали, она автоматически получает базе я не понимаю, честно, вот
0: Смотрите, Я не понимаю да. разницу. Вот Объясните мне коротко и ясно. Я не понимаю разницу между сообществом вот этих самоуправляемых персон и сообществом самоуправляемых
1: организаций. Они же, они же тоже из
0: персон состоят. Да,
1: давайте я вам расскажу. Очень просто. Вот компания из трех человек с филологом. Через неделю купит. Купит. А, выйдет на объект. Все провалит.
0: Я, правда, не понимаю, с какой бригадой
1: выйдет на объект. Неважно. А возьмет еще на суб-суб подряд кого-то, кто не может вообще ничего делать. Выйдет на объект. Все провалит. Когда ей предъявит иск в суд, она закроется. Никто ни за что не отвечает. Никто ничего не боится. Люди должны бояться работать плохо. Ключевая мысль. Если это физическое лицо, и он вышел на объект и я его поймаю, а поверьте, я поймаю... То он несет персональную уголовную он... ответственность. Да не надо уголовную. Не надо уголовную. Вот здесь как раз надо уголовную надо коррумпированным чиновникам. Вплоть до высшей меры. А здесь надо просто его отлучать от профессии. Не то, что даже не давать ему право работать. Он имеет право работать. Он документы не имеет права подписывать. То есть если врач э, накосячил, может он работать медсестрой, медбратом? Да, конечно. Но только он операции делать не может три или пять лет. Вот. То есть вы считаете, что медсестрой работать проще? да, чем а Последствия от ошибок... А, я не врач. Вот, но, именно. Но, но мне кажется, мне так кажется, угу. что накосячить... Хорошо, уборщиком в больнице он может работать. А, геолог, если мы поймали человека на фальсификации полевых материалов, на мой взгляд, он должен на три года отлучаться от права подписывать документы. И это может показаться какая-то ну, эфемерная совершенно э -э, мера воздействия. На самом деле вот я пришел в МГУ там, в 15 лет. В и... школу юного дураиста какой-нибудь? Геолога. геолога да, да. На Оленинских горах. На восьмом этаже мы У -у -у. тогда сидели. В главном сидели. здании. Да, в главном здании. И понимаете, когда всю жизнь в профессии, то зачем мне надо что то фальсифицировать? Мне проще сделать нормальную работу, э -э -э, мне не надо фальсифицировать, мне это не нужно. И на самом деле таких достаточно много. Если вы... Вот реально в стране сейчас где-то организации, которые могут выполнять изыскания, грубо, полторы-две тысячи. Много? Много, 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 много это
0: огромная Полторы-две тысячи.
1: Когда было лицензирование, лицензии было выдано то ли пять, то ли шесть тысяч. То есть, грубо говоря, в два раза... Ну, то есть на каждого, три даже. на каждого, кто работал, там было еще две, которые ля-ля, которые не могут. Но бумажка у них есть. Сейчас а, в саморегулируемых изыскательских организациях состоит, я на выходных на этих праздниках смотрел, 15 200 организаций. То есть в 10 раз больше. В 10 раз больше. И а, понимаете, когда настолько уже все плохо то я говорю, давайте попробуем это. Мне говорят, а может быть, это будет хуже, уже не может быть. Если я предлагаю в падающем самолете э, использовать решение какое-то, когда он уже падает, пример, э, глубоководная впадина, реальная история. Э, туда пустился советский глубоководный аппарат, там находился геофизик, барт поэт. Городницкий Александр, Александр Алексеевич. Алексеевич, да. И Александр Мосеевич рассказывает, что мы опустились, начали бурить, чтобы отобрать керн, и поняли, что мы завязли. Мы не можем подняться. Мы, мы не можем подняться. Когда мы начинаем э, обратно, у нас ничего не получается. Мы считаем, сколько у нас запасов. А это как
0: это самое, как от проб, пробку завести.
1: Да, и, э, и мы понимаем, сколько у нас останется кислорода. И Александр Мосеевич говорит, я понимаю. Что я буду самым глубоководным евреем, оставшимся на Дне океана. И а, а, когда уже все, все варианты.
0: Нормальные евреи, между прочим, когда шли перед ними море расступалось. А Александр Моисеевич, вот затянул.
1: Александр Моисеевич говорит: когда он понял, когда они поняли, что уже все, все, что можно, они попробовали. Тогда последнее, когда уже понятно, что ничего не работает, Городницкий сказал, давайте бурить вперед. Они начали продолжить бурить вперед через какой-то, может быть, там усилие было чуть больше, я не знаю, может, породоразрушающий инструмент. Они Это расшатали скачали, эту дырку да. и а, начали подъем, и они поднялись на поверхность незадолго до того, так как у них народ кислород. И а, в инженерных изысканиях ситуация примерно такая же. То есть а, нам надо создать а, систему когда специалист должен отвечать за результат своего труда и он должен бояться нам надо нормальные правила я вот сегодня только готовил письмо минпромторг э, на имминистраман где я пишу прошу пожалуйста увольте руководителя рост
0: Пожалуйста, Денис Ой, Алексею. Алексею. вы недавно сказали, что Сталин был великий государственный действитель. Пожалуйста, расстрелять руководителя кого?
1: <связь> <Р> Росстандарта. <связь> Расстреливать не надо. А вот уволить руководителя Росстандарта надо, Шалаева. А потому что а те а то, что творится в Росстандарте, это вредит экономике России. А такие чиновники, они готовят а события, как в Казахстане, но в России. Потому что если... Представьте, вот каждый из, а, в студии сидят сотрудники. Пусть они получают 200-300 тысяч рублей Поменьше. в месяц. Поменьше. Да, чтобы не было сомнений.
0: Нет, а извините, а чтобы не было сомнений. А то сейчас я скажу, сколько здесь у вас на Арти получают 200-300 тысяч в месяц. Значит,
1: а Нет. при этом а вы будете уверены, что никто не пойдет на улицы. Все будут довольны и счастливы. Но для этого экономика должна работать. Чтобы экономика работала... Надо добиваться того, чтобы те, кто то, что я президент, начинал говорить: вот как будто у нас подшипник, а туда кто-то засыпает песочек. Чтобы ну, он, он, понятно. Они... Потому что понятие транзакционной издержки. Значит так, когда вы ходили к Соловьеву несколько
0: раз, какие были последствия у вас или у Соловьева? Мне
1: теперь уже лично интересно. Володина, мама сказала, что это был очень интересный эфир.
0: Это прекрасно. А вот э, какая-то реакция была? Ведь Соловьев действительно очень важный ведущий к государственному...
1: Ну, а, он очень хорошо вел. Он очень хорошо вел. И я могу сказать, что я считаю, что он и Аня реально, вот реально, как а, четвертая власть может помогать экономике, я считаю, что Володя Соловьев и Аня Шафран просто большую Пользу принесли строительной отрасли, потому что после их эфиров Михаил Санч, который тогда был министром строительства ЖКХ и который до этого категорически не готов был вести диалог с профессиональным сообществом. Что надо, есть понимать, с вами? надо понимать, я не, я не один. Я, я, может быть, мне проще говорить чего-то, но я представляю десятки тысяч людей. У вас завязался какой-то диалог с Менем. Вы, э, вот, например,
0: сейчас бы диалога с кем хотели? Вот диалога, а не вот это, я требую уволить и этого, Хусновин а там, -то я, вот и Я далее. не требую
1: никого уволить. Да. Я ну высказываю... не требую? в мантуру вы сейчас писали письмо. Подождите. Я высказываю о, мнение, да. оценочное суждения Общероссийского отраслевого объединения работодателей Ассоциации инженерного изыскания в строительстве, что, на наш взгляд... Понятно. То есть мы не слышу. требуем... чтобы Надо... вы
0: хотели, чтобы сейчас... вот, То есть, условно говоря, вот вы... На, в... мой, взгляд, вам, на мой взгляд... Чтобы,
1: чтобы вам позвонил хуснули и сказал,
0: слушай, э, заходи поговорить. Как вариант. Да? То есть чтобы Но... чтобы государство... Ну, то есть чтобы люди пошли на какой-то какой контакт с вами, да?
1: Э, заседание РСПП. Первую часть, которую вы не видели. Не видел, да. Э, что там было? Мы подали... У нас просто
0: остается 5 минут времени, так, поэтому я... Э, 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 расскажу.
1: Расскажу. Мы подали меня, там 150 человек правления этого РСПП. Одного из 150. Перед съездом нам сообщили, перед съездом, что все места в правлении уже заняты. Ну, может, это правда? Уже заняты перед съездом. Ну, это не так, что ли? На съезде выбирают правление. То есть, если говорят, И что, что, что оно занято.
0: вообще сказали, что вы новенький.
1: Да, это не важно. Как новенький, старенький член э, РСПП. Неважно. неважно. И э, там сидел две трети правительства. И когда я выступил, говорю, мне надо в правление потому что мы с министром не можем вести диалог. Хотя он мне звонил перед Новым годом, перед тем, как отменять карты. Шохин говорит, Михаил не волнуйтесь, и без правления, вот здесь Ирек Инварович, наверняка диалог будет. Встает Ирек Инварович, объясняет, что организаций-то много, а министр, он один, и при всем желании...
0: Ну да, вас много, а я одна.
1: Прошло с тех пор. Считайте сколько? Ну, 10 а, дней. Нет, ну съезд был а, 17-й. Каков... Ну, месяц. 17 да? Месяц. Да. Ну, нет, а... были
0: новые праздники, что-то Новый год.
1: За это время, единственное, что было, раздался звонок от замминистра с информацией, что мне необходимо присутствовать у него на совещании через полтора часа. Моя реакция была чего? Замминистра сам проводит совещание. Знаете, у меня встречи, у меня графики. Если даже этот юный замминистра считает, что... Ну, понятно.
0: Нам просто уже пора выходить из эфира. И позиция, очень понятна. Михаил Ильич, ее довольно четко сформулировал, что вот вы как-то, может, пойдете, честно говоря, на контакт, но я вот не знаю. Я вот все оставлю на Миша Пуснулина. Я бы, например, так посмотрел, думаю...
1: Они не идут на контакт. Ну, я условно. пытался... Я, я звонил в приемную Хоснулину. У него есть директор департамента Степанов. Общался с ним. общался, Пытался связаться. Есть такая связанная... Ну, Моспроект 3. <звы> а, Почему-то... А, я пытался через Моспроект 3 выйти на контакт а, с ними, чтобы ввести ну, диалог.
0: муж Московский. А,
1: чтобы ввести диалог. Но получается, а, что если я говорю... Они, я вам скажу так. Вот я же всех министров с 2004 года знаю лично. Что... Они поменялись. Нет, ну я их всех просто... Окей. Ну, окей. Okay. Первоначальная реакция, то, что восприятие большей части, никакого общения. Потом мы говорим, с нами надо разговаривать. Мы профессиональная общественность, мы сообщество. Каждый раз приходится... А, это идет э, сражение, а, потом начинается нормальный диалог. У меня вопрос, слушайте, а нельзя сразу начать? Нет, говорить? нельзя.
0: Это как раз очень понятно. Это нормальная тема, нужно сражение. Но, честно говоря, вот мы сейчас будем, я буду прощаться с вами и с Михаилом Богдановым, но сегодняшний вот этот вечерний звонок по телефону за покупкой СРО для библиотеки меня. Абсолютно поразил. меня просто, честно говоря, обескуражил. Я, ну, я правда, я, я не знаю, как это комментировать. И мне кажется, что все-таки это как-то нужно заметить. Это была программа Антоним, Михаилович Богданов, «Чередр СПП» был сегодня у нас в прямом эфире 21:15, 13, вот, 13.48. Завтра мы встретимся с вами снова в прямом эфире, я надеюсь. И будем обсуждать э, плотно Казахстан, что там происходит. Я очень рассчитываю, что к нам придет политолог и главный редактор э, сайта «Карнагеру» э, Александр Баунов. До завтра.